0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día, de la hora, del país, de la zona del rincón Donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchao y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Donde me dedico a ayudar a las familias con perros a mejorar la convivencia con ellos Es decir, con nuestro compañero canino Y me gusta hacerlo mediante dos patrones que son para mí, eh, o mediante dos vías que son para mí fundamentales, ya lo sabéis, que es la correcta interpretación del lenguaje canino, no solamente el conocimiento del lenguaje, sino la interpretación del lenguaje canino y mediante la gestión emocional, no solo del perro, sino también nuestra. Y esto lo hago pues, mediante diferentes vías. Tenéis las visitas presenciales, tenéis las visitas, las consultorías online, tenéis, los, el, bueno, tenéis todo el contenido gratuito de podcast y vídeos en YouTube, tenéis... Eh, los ebooks tenéis la academia online donde tenéis 13 cursos hiper mega completos donde se van añadiendo ahora con los cambios encima también se van añadiendo la evaluación de vuestros propios vídeos, los vídeos de los alumnos donde voy valorando todos esos vídeos que me vais enviando y que los vais los se me los vais enviando y Uh, yo los evalúo y los pongo los añado en cada curso que toca piensa en gestión emocional lenguaje canino eh, agresividad perros reactivos perros con miedo estrés etcétera juegos de olfato también cachorros etcétera 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 la plataforma de la academia online ahora mismo está cerrada porque tras los cambios que hicimos en octubre ya no se puede acceder libremente sino que solamente se va a poder mediante aperturas puntuales que voy a ir haciendo durante el año y si tienes eh, y si quieres recibir todas estas novedades con respecto a cuál va a ser la próxima fecha en la que voy a abrir la academia para que puedas entrar donde insisto tienes 13 cursos muy completos donde se van añadiendo cada mes diferentes lecciones además tienes un webinar cada semana en directo donde poder preguntar todo lo que necesitas saber sobre el comportamiento de tu perro ...de una manera... La, más, ...la manera más directa... ...de poder preguntarme a mí... ...que es en vídeo y en directo... ...y que tienes también todas las grabaciones... ...de todos los webinars también en la plataforma... ...y además... ...tienes... Eh, ...como digo, la posibilidad... ...de poder grabar tus vídeos... ...que esto es, es hiper mega poderoso... ...porque tú grabas tus vídeos de tu perro... ...con las conductas de tu perro... ...y yo te lo valoro, te lo evalúo... ...y tú vas a poder ver... Y vas a poder aprender también a identificar, a valorar, a interpretar el lenguaje de tu perro en el contexto en el que estamos hablando, con respecto en este caso a ese vídeo. Bueno, dicho esto, en el enlace de abajo te voy a poner, eh, en, la, en la cajilla de descripción de abajo te voy a poner el enlace para que te puedas apuntar a la lista de espera para la próxima apertura, donde simplemente te voy a comunicar cuál va a ser la fecha en la que voy a abrir la próxima vez la academia. Y nada más. Hoy te quiero hablar, ahora nos vamos a ir al episodio directamente, y te quiero hablar sobre una pregunta que se repite de manera constante y que no hay una respuesta fija, y es ¿cuánto tiempo debo, deben durar los juegos que le hago a mi perro? Principalmente me lo preguntáis personas que hacéis juegos de olfato o de estimulación mental o incluso juegos normales, ¿no? Pero principalmente me lo decís con respecto a los juegos de olfato. ¿Cuánto tiempo tienen que durar estos juegos o estos ejercicios? Bien, evidentemente no hay una respuesta fija porque esto tiene tantísimas variantes que es imposible decirlo. No es lo mismo un perro que se inicia a un perro más experimentado. No es lo mismo un perro con una energía más baja que un perro con una energía más alta. No es lo mismo un, un tipo de juego que otro. No es lo mismo las necesidades de uno y de otro. No es lo mismo el objetivo que queremos conseguir con respecto al ejercicio en un perro y en otro perro. O sea, varía tantísimo que podríamos terminar el episodio aquí. Y es que depende. <ríe> Esta es la respuesta gallega que sería la más acertada. Y es depende. Ahora bien... Hay un aspecto en el que sí que te tienes que fijar con respecto a que tú sepas si es suficiente para tu perro o no. ¿Por qué? Porque. Y mira que en el curso. en la, en la academia tienes dos cursos de olfato: uno para iniciarte y otro para iniciarte tú y para iniciar al perro. Es decir, para despertar la nariz del perro y para eh, sacarle esas ganas de buscar de nariz al perro. Principalmente prescindiendo de comida Ya sabéis que a mí El tema de trabajar con comida Es para cosas muy puntuales Pero no de manera rutinaria Y esto es algo que me encuentro todos los días Que siempre he trabajado con comida Siempre he hecho buscar al perro con comida Y ahora me resulta más difícil No sé qué, no sé cuánto Entonces ¿Qué tal si prescindimos un poquito de la comida y empezamos a currernos un poco la relación y el vínculo con nuestro perro de otra manera diferente a que no haya comida de por medio? Esto ya lo hablamos eh, en su día, eh, a veces es un en su jardín en el que me meto, pero también de hace un tiempo a esta parte pues me estoy dando cuenta que muchas personas vienen porque precisamente es esto, ¿no? Porque llevan muchísimo tiempo trabajando con comida y evidentemente todo tiene su límite y ahora no saben cómo salir de ahí y no saben cómo avanzar más si no es con comida, pero que también se eh, llega un momento en que el perro ya no tira más con comida, ¿no? Entonces, bueno. Esto hablaré quizá un día de manera más extensa. Ahora lo, lo quiero relacionar simplemente con el tema de las búsquedas de olfato. Cuando hablamos de hacer juegos o ejercicios de olfato, eh, claro, se. Yo llevo toda la vida, desde que empecé en el mundo del perro hace 23 años, que lo empecé precisamente en el mundo del olfato. Empecé con trabajando con perros de rescate, iniciamos un grupo de rescate con perros en el año do, en el año 98, cuando apenas había uno o dos grupos de rescate en España. Eh, ahora hay un montón. Pero cuando yo empecé, realmente eh, habían, como digo, habían dos, dos o tres, no habían más. Y. Eh, claro, empecé en el mundo del olfato trabajando sin comida porque en rescate no puedes trabajar con comida no puedes ni debes y aparte que es que sinceramente para mí sería absurdo entonces, ¿qué pasa? que claro, yo me he pasado toda la vida eh, y luego también del, del tema de rescate que estuve 5 o 6 años pasé a la búsqueda de detección de explosivos trabajando y colaborando para, una, para otra empresa entonces, estos, este, todos estos trabajos, de, tanto de rescate como de, como de detección, nunca jamás se hacían con comida. Entonces, yo me he pasado toda la vida trabajando el olfato del perro sin usar la comida, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, eh, yo tengo este bagaje profesional de muchísimos años para atrás, hasta el día de hoy... Y, pero el tema de los juegos de olfato se puso, se puso de moda a nivel de, de trabajo de olfato a nivel particular. Se puso de moda hace un, de unos años para acá. Pero ¿qué pasa? Que se puso de moda trabajar el olfato del perro con comida. Y entonces, lo típico era, bueno, pues tirarle comida en el suelo apaga la luz de una habitación y tira la comida por el suelo y que la busque o cuando llegues a la calle y haya un trozo de césped o el parque y tal tiras comida en el césped y que el perro la busque bueno son diferentes maneras que se han, que se han hecho, luego han salido cosas como, bueno, como el tema de los juegos de, de estimulación mental ya preparados y ya que se venden, que evidentemente que solamente se puede esconder comida granitos de comida ahí o las típicas alfombras de olfato que solamente se pueden usar con comida. Entonces, es como que se ha creado una tendencia a usar los juegos de olfato, a usar la nariz del perro solo con comida. Y no. Hay un universo paralelo a esto, que es, lo que es con lo que yo pretendo que vosotros aprendáis, principalmente en los cursos que hay en la academia, que en, en los que, quitando la alfombra de olfato y algún que otro juego de estimulación mental, donde, simplemente, donde sí que sí... Como el tema del juego de los rollos de papel de bate, de la sábana enrollada, etcétera, etcétera, que hay dos, tres, cuatro juegos que a la hora que, que digamos que los propongo para despertar la nariz del perro, despertar las ganas de buscar, pero a partir de ahí, bueno, y eso puede estar bien, pues eso, un día que llueva, eh, así algo rápido. Yo, yo tengo dos alfombras de olfato y, y a veces la uso con, con Capitán, que me tengo que, claro, para usarlas tengo que acordarme de, de comprar. O bien bolas de pienso o bien chuches, porque como yo no de normal yo no, yo no uso y, y Capitán come comida natural, pues claro, me resulta a veces muy difícil tener eh, pues, eh, comida de este tipo para hacer juegos de olfato ¿no? con a nivel de, de alfombra. Pero a mí me gusta trabajar en la ir de otra manera y es mediante el juego y mediante otro tipo de olores. O mediante incluso, pues eso, principalmente me gusta trabajar la motivación del perro con respecto a las búsquedas eh, a nivel de juego y no a nivel de comida. Bueno, me estoy desviando. El tema es el tiempo de búsqueda. Claro, aquí depende de, de como digo, del objetivo con el que hayamos creado, con el que estemos creando este juego de olfato. Cuando digo objetivo me refiero a... Hago, est hago est estos juegos simplemente porque el perro está aburrido, eh, hago, hago unos juegos de olfato o unos ejercicios de olfato porque necesito rebajar el estrés y la ansiedad de mi perro, hago estos juegos o estos ejercicios de olfato porque los necesito para saciar las necesidades de mi perro porque tiene una energía alta y es más un perro de entre comillas, de trabajo o con necesidades muy altas y que no se conforma con dar cuatro vueltas a la manzana a e ir al parque. Entonces, en función de esto, el juego o el ejercicio tendrá que durar más o tendrá que durar menos. Lo que sí que hay un patrón en común con respecto a esto, sobre todo de si al perro se ha quedado con ganas o no, es con respecto a cómo terminamos el juego. O más que cómo terminamos, cómo termina el perro el juego. Es decir, y ojo con esto hay personas que o sea, no todo vale con los juegos de olfato porque hay personas que me llegan y dicen no es que eh, hago juegos de olfato pero el, mi perro termina más excitado que como empezó aquí estamos haciendo algo mal o, o la estructura del juego no es la correcta para este tipo de para, para tu perro en concreto eh, o bien la duración o bien la metodología o bien el, el el cómo lo estamos manejando, que en vez de este tipo de juegos, este tipo de trabajos deberían de cansar al perro mentalmente y dejarlos más relajados, que evidentemente cuando empezaron, ¿no? Por mucho que les guste. Esto es lo que trabajamos en los en, como digo, en los en estos cursos, en los cursos que hay en la academia, que es el definir el cómo voy a trabajar a raíz del perro en función de lo que yo quiera conseguir del perro. Rebajar el estrés, rebajar la ansiedad eh, rebajar la sobreexcitación saciar las necesidades cada depende de lo que queramos vamos a tener que estructurar de una manera o estructurar de otra de hacerlo de una manera o hacerlo de otra eh... A mí no me gustan los juegos de olfato que, En los que el perro va pasado de vueltas Porque ese no es el objetivo Un perro que va pasado de vueltas Es un perro que por un lado Le va a ser difícil concentrarse en lo que está haciendo Que es buscar Y simplemente va a estar paseando De una manera excitada Hasta que de repente encuentra Pero no es el objetivo Al menos no es el objetivo que yo persigo El objetivo que yo persigo Es la concentración del perro Es el aprendizaje del perro Y es eh, que el perro eh, Aprenda a buscar No que aprenda a encontrar Que aprenda a buscar Son cosas diferentes No es lo mismo que un perro encuentre A que un perro busque Son cosas diferentes Y la diferencia principal radica en que Uno principalmente puede terminar El ejercicio más excitado de cómo empezó y el otro va a empezar más cansado, o sea, va a terminar más cansado, evidentemente, que como empezó. ¿Por qué? Porque ha habido una concentración, ha habido un aprendizaje y ha habido una búsqueda. Con resultado de un, de, de un encuentro, evidentemente. Pero el perro ha estado buscando. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que durar? En función de cómo termine el perro, el perro te va a decir. Quitando ya el tema de la sobrescitación, ¿eh? si tu perro termina más excitado que como ha empezado, tienes que que tienes que evaluar, y tienes que mirar cómo estás haciendo ese tipo de juegos, ese tipo de ejercicios y tienes que reevaluarlos para de, mm, volver a redefinirlo. Decir, vale... Este, per, este tipo de juego, este tipo de ejercicio no le viene bien al perro porque se excita más que como empezó. ¿Qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer para, en vez de que se sobreexcite, realmente consiga el objetivo que quiero, que es que, eh, pues, que termine satisfecho y termine el tío, oye, pues tumbado, con una sonrisa en la cara, eh, en plan, oh, me lo he pasado bien, pero me he quedado tranquilo. Si hacemos esta segunda parte, que es, eh, este es el objetivo, aquí tenemos que fijarnos ya en ¿Se ha quedado con ganas o no se ha quedado con ganas? ¿Lo ha terminado hiper mega rápido y el tío ni se ha enterado? O tal. Porque uno de los defectos que me encuentro... Uno de los problemas que me encuentro... La gente que ya está en la academia no... Porque tiene los cursos donde poder empezar a dificultar las cosas... Pero sí que fuera de, fuera de la academia... Sí que me encuentro mucha gente que me pregunta... Que es que no saben ya... Quitando lo básico que normalmente hay en internet y tal... Lo que, lo que he dicho antes... Los típicos juegos con comida así hiper mega sencillos... Pues ya no saben qué hacer... Entonces claro... Llega un momento en que si no le presentamos más dificultades al perro con respecto a los ejercicios, si no, se lo va, si no le vamos retando más eh, la mente del perro, el perro al final hará los ejercicios, hará el, el juego de olfato y se quedará tan ancho. Porque ya se lo sabe de memoria, porque lo ha aprendido en dos minutos, porque ya no. Entonces, hemos de tener curiosidad nosotros por aprender más. Hemos de tener imaginación para ver cómo le podemos complicar las cosas al perro. A nivel de profundidades, a nivel de alturas, a nivel de discriminaciones de ol con otro tipo de olores, a nivel de estructura. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. A veces es cuestión de imaginación y a veces es cuestión de, pues eso, pues de inscribirte a un curso y, de, y entonces poder ver otras maneras de hacer las cosas, porque hay otras maneras de hacer las cosas que no son las típicas de tirarle comida en el suelo al perro o de más allá de la alfombra de olfato, que es un buen recurso para iniciarte o un buen comodín para según qué momentos y hay juegos pues esto como digo no de, de, de el, los rollos de papel de bater el de la manta enrollada el de, el del trilero eh, pero claro fuera de ahí que una vez el perro esto ya lo aprende y lo tiene ya super hiper, hiper mega saldado qué podemos hacer más allá hay muchas cosas que podemos hacer pero insisto eh, eh, con respecto al tema del tiempo no es tanto el tiempo que también lo podemos alargar, evidentemente, sino también la complejidad de ese ejercicio, la complejidad del juego que le estamos presentando a nuestro perro para que, para que deba pensar más, para que deba resolver de una manera más compleja este ejercicio que le estamos haciendo. Esto tiene que estar acorde a la evolución del perro. Claro, debemos de empezar de lo fácil a irse solo complicando un poquito más. No podemos empezar por lo difícil porque no, no podemos frustrar al perro. Pero si vemos que nuestro perro seguida lo termina, eh, si vemos que se aburre, que ya no le motiva, vamos a darle una, un, una vuelta de, de tuerca o un par de vueltas de tuerca eh, para que se vuelva a motivar. Tenemos que pensar que tenemos que conseguir... Que el perro vea en el ejercicio de búsqueda, en el propio ejercicio de búsqueda, en el propio juego de búsqueda La motivación, no tanto por el tema del premio que viene después, sino el pro la propia búsqueda Ahí es donde deberíamos llegar En que le guste buscar No en que le guste tanto encontrar Que le guste buscar y luego que encuentre Pero que, le que disfrute buscando y ahí es donde encuentro que mucha gente se atasca. Que en que el perro le encanta encontrar comida, le encanta encontrar un juguete. Los que, los que lo hagáis con juguetes, que ya os digo yo que soy los menos, porque se ha recurrido a la comida de una manera muy bestia. Y yo pues voy en, no en contra, pero sí, oye, el perro es mucho más que una boca y que un estómago. Entonces, podemos hacer muchas cosas con nuestros perros sin depender de la comida, porque los estamos haciendo un poco yonkis de la comida, en que luego sin comida no son capaces de hacer nada, porque no ha habido aprendizaje prácticamente. Claro, esto no es lo mismo que lo haga un profesional que ya sabe cómo tiene que hacerlo, cómo irle quitando eh, estas proporciones de comida, etcétera, 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 a las personas en particular, las personas particulares, digamos, las personas no profesionales, que solamente seguían por un momento dado, eh, por los vídeos de. Por los vídeos que hay ahí en YouTube, por la información que hay online, por incluso algunos cursos tal y cual, pero que no van más allá, simplemente es hace estos, estos juegos con la comida o hace estos ejercicios, pero no, no, no se va más allá, ¿no? de cómo quitar esto y cómo eh, hacer que el perro busque con otro tipo de motivación. Insisto, para mí la motivación más importante es la propia búsqueda. Si tú logras que tu perro le encante buscar independientemente del motivador que tenga, eh, ese es el paso hiper mega top. Ahora bien... No siempre se puede conseguir o no siempre es fácil, pero sí que lo que deberíamos pretender es que el perro, a la hora de premiarlo, intentar eliminar el tema de las comidas lo máximo posible o dejarlo para momentos muy concretos, como digo, el alfombra de olfato, eh, el tema de estos juegos preparados que se compran en las tiendas, que solamente podemos poner unos cuantos granitos... entonces bueno, podemos usar la comida en determinados contextos, pero aprender a usar también el juguete y motivar al perro al juego para otro, tipos, para otro tipo de, juego, de de ejercicios. Y entonces, la duración te la va a decir tu perro. Pero para resumirte, si termina sobreexcitado, algo estamos haciendo mal. Si termina en plan, bueno, ¿y ahora con, y ahora con qué seguimos? Es que mmm, nos falta. Es decir, tenemos que complicárselo un poco más, tenemos que alargarlo un poco más, tenemos que pues, darle un poquito al coco de ver de cuáles son las necesidades de nuestro perro y cuánto tiempo. No es lo mismo tener, un, por ejemplo, un border collie o un Mali, que son perros muy, 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 muy de trabajo, con unas necesidades bastante altas. Eso no quiere decir que tenga que estar constantemente haciendo cosas, sino que tiene sus necesidades eh, físicas y sus necesidades mentales, para que luego el perro pueda llegar a estar tranquilo en casa y que eh, pueda estar 12, 14, 16 horas durmiendo en casa con nosotros, pero paralelamente el eh, perro tenga sus necesidades cubiertas mentales. Las necesidades de un tipo de este perro, de un Jack Russell, por ejemplo, que son también muy activos. Hay perros que son muy activos de por sí, a nivel genético. Estos perros necesitan un trabajo más, más serio, más severo, más... más más duradero, más complicado en ese sentido, más retador mentalmente... Que a lo mejor otro tipo de perros que, que con, con que jueguen y busquen 15-20 minutos al día ya es suficiente. En cambio hay otros perros que necesitaremos currárnoslo bastante más. Entonces la duración depende del tipo de perro que tengas. Esto es lo primero. Y segundo, depende del tipo de búsqueda y ejercicios que estés haciendo. Así que nada más. Evalúa todo esto. Observa mucho a tu perro. Piensa si eh, le falta, si no le falta, si se excita más que como empezó. Y entonces aquí revalúa lo que estamos haciendo. Si solamente haces cosas con comida, intenta eh, ir más allá, porque el perro es capaz muy capaz de ir más allá eh, sin comida. Y te, que también te va a dar mucha eh, muchas más variaciones con respecto al juego, con respecto a las búsquedas. Si dependemos de comida, vamos a depender de lugares donde el perro pueda comer, coger la comida. Con lo cual vamos a reducir mucho las posibilidades de búsqueda del perro pero si cogemos si la motivación es el juguete o un olor y la propia búsqueda es la recompensa independientemente de que luego evidentemente le des un juego para jugar cuando el perro te encuentre pero aquí vamos a poder eh, aquí las, las las opciones son infinitas las opciones son infinitas ahí cosa que cuando usamos la comida son finitas ah, así que nada más evalúa todo esto cuéntame en comentarios cómo llevas este tema si haces juegos o juegos de olfato cómo los haces y si con comidas y si con premios y si con olores eh, si los haces solamente en casa si también lo haces en la calle cómo lo haces cómo lo haces lo haces de manera más estructurada lo haces de manera que el perro simplemente vaya de aquí para allá de allá para acá y que simplemente encuentre o es un perro que realmente se concentra eh, buscando no sé, dime cómo lo llevas. Y nada más, Si nos vemos por ahí. Nos vemos en la academia, todos los que estáis dentro. Nos vemos en las redes, todos los que estáis fuera y también los que estáis dentro. Nos vemos en los talleres presenciales, que ahora vamos a hacer uno de sobre reactividad para poder ayudaros a identificar estas señales en estas señales del lenguaje canino, del, del perro, saber interpretarlos, saber manejar las distancias, saber cómo podemos o debemos acercarnos o no a un perro reactivo. Esto hemos organizado un taller presencial donde solamente queda una plaza, pero que prácticamente se va a agotar en nada. Se va a hacer aquí en la provincia de Barcelona, en Vilafranca del Penedés, con lo cual si a la hora de escuchar este podcast queda alguna plaza libre, te interesa, me avisas y si no, pues ya será para el siguiente, que supuestamente eh, no creo que sea ya en lo que queda de año, sino que ya será a partir del año que viene. ¿Vale? Nada más, nos vemos por ahí. Cuidar de tu perro, de cuidaros vosotros. Jugar, jugar, que usan allí. Y, pero sobre todo disfrutarlo no lo veas como algo pesado. ¿Vale? Adiós.